0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Neue Erkenntnisse bei den Ermittlungen lassen die Frage immer lauter werden. Hätte der Anschlag in der Wiener Innenstadt verhindert werden können? Und was läuft in Österreich bei der Deradikalisierung von verurteilten Extremisten falsch? Ob der islamistische Täter die Behörden über Jahre hinweg geschickt getäuscht hat oder ob Polizei und Justiz folgenschwere Fehler begangen haben, erklären Michael Möseneder und Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, Innenminister Karl Nehammer hat am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz Fehler seitens der österreichischen Behörden eingestanden. Wie gravierend waren die? Was ist schiefgelaufen?
1: Also, es wurde jetzt bestätigt, dass schon im Juli 2020 Informationen aus der Slowakei kamen, dass der Attentäter versucht hat, Munition zu kaufen und das gelangte offenbar nicht bis zur Justiz weiter. Da hat es auch geheißen, wenn sie das gewusst hätten, die Gerichte, dann wäre der Täter vermutlich wieder in Haft genommen worden. Das heißt, es gab da einen eigentlich entscheidenden Hinweis, dass hier eine Gefahrensituation bestehen wird und die ist im System verloren gegangen, was natürlich ein Muster ist, das man immer wieder bei Terroranschlägen in der Vergangenheit gesehen hat. Also man weiß dass die meisten Gefährder und Attentäter in irgendeiner Form vermerkt sind. Aber irgendwo scheitert es dann, die Sachen so zusammenzuzählen, dass man zum richtigen Ergebnis kommt, nämlich dass hier eine sehr große Gefahr ist.
2: Herbert Kickel von der FPÖ hat kurz vor dem Innenminister auch eine Pressekonferenz gegeben. Da hat er behauptet, die Hausdurchsuchungen bei den Terrorverdächtigen am Dienstagnachmittag, die seien schon länger geplant und keine Reaktion auf den Anschlag am Montagabend gewesen. Ist denn das bestätigt und hat der Täter womöglich von dieser Razzia Wind bekommen und deshalb früher gehandelt?
1: Also zu diesem Zeitpunkt haben wir das noch nicht verifizieren können. Das sind die Informationen vom Herrn Kiegel ja eben auch erst vor ein paar Minuten verlautbart worden. Es gibt einige Hinweise darauf, also man war schon sehr schnell, dann eben die Hausdurchsuchungen durchzuführen und eine Liste zu haben von Personen, mit denen der Täter offenbar engen Kontakt hatte. Kann aber natürlich auch sein, dass man da Hinweise durch schnell durchforstete elektronische Geräte wie das Smartphone etc. vom Attentäter hatte. Aber natürlich, man hat auch mitgekriegt, dass die Gefahrensituation als sehr, sehr hoch eingeschätzt wurde während des Attentats, also dass da große Sorge bestand, dass es andere Schauplätze auch noch gibt, dass es andere Verdächtige auch noch gibt, andere Attentäter. Von dem her kann man natürlich schon sagen, dass die Behörden vielleicht befürchtet haben, dass es eine koordinierte Aktion ist. Und das weist wiederum darauf hin, dass Sie schon wissen, dass es Netzwerke gibt an Personen, die sich austauschen und die vielleicht auch kooperieren würden. Aber wie gesagt, derzeit können wir das nicht verifizieren. Das wird sich auch in den nächsten Tagen mehr und mehr klären. Man muss nur sagen, dass der Innenminister und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit sehr ausweichend auf diese Frage reagiert haben. Also ein klares Dementi gab es nicht.
0: Hat einem Anschein nach Kickel einen wunden Punkt getroffen?
1: Ja, also es ist klar, dass Herbert Kickel auch noch immer gut vernetzt ist im Innenministerium. Tendenziell gibt es einige Polizisten, die der FPÖ zugeneigt sind. Und dass da ein gewisser Informationsfluss weiterhin besteht, ist evident. Das heißt, völlig aus der Luft gegriffen werden all diese Informationen nicht sein. Es ist natürlich die Frage, wie sehr sie politisch aufgeladen und übertrieben sind.
0: Michael, der Attentäter von Wien war ein verurteilter Dschihadist. Was war den Behörden über ihn denn bekannt?
3: Den Behörden war bekannt, dass er im September 2018 in die Türkei ausgereist ist, mit dem Plan, nach Syrien zu gehen und sich dem islamischen Staat anzuschließen.
0: Die Behörden haben ihn offenbar falsch eingeschätzt. Auch du hast ihn vor Gericht erlebt. Was für einen Eindruck hat der junge Mann auf dich gemacht?
3: Einen im Vergleich mit anderen Angeklagten mit diesem Delikt, einen erstaunlich guten. Er wirkte reflektiert und relativ offen. Insgesamt dürfte er von seinem Verteidiger sehr gut geprieft worden sein, wie er sich verantworten und geben muss vor Gericht. Was hat er denn
0: damals argumentiert?
3: Nun ja, einerseits, dass er abgeglitten sei in die Szene mit 16, Ende 2016, im Zuge von Schulproblemen und pubertären Problemen mit den Eltern. Andererseits, dass er sich dem islamischen Staat anschließen wollte, weil er Hoffnung hatte, dort einen Job zu finden und eine eigene Wohnung zu bekommen. Auf die Frage des Richters, ob er zu dem Selbstmordattentat bereit gewesen wäre, hat er gesagt, das hätte er sich nicht getraut. Und die Frage des Richters, die Nachfrage dann, ob er Menschen köpfen würde, hat er kurz gestockt und dann gesagt, das kann er eigentlich nicht beantworten, das weiß er nicht. Aber hat er sich reich gezeigt? Er hat es versucht, sich geläutet zu geben. Man muss sagen, es ist auf diese Nebensätze angekommen oder auf das Stocken beantworten, das diesen Sinneswandel dann in Zweifel gezogen hat, auch aus Sicht des Gerichtes ganz offensichtlich.
2: Fabian, noch einmal zurück zu diesen Personen, bei denen da gestern Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und die auch teilweise in Haft genommen wurden. Gibt es hier denn nähere Informationen? Könnte da ein Terrornetzwerk dahinter stecken, mit dem vielleicht eben auch der Täter von Montagabend in Verbindung stand?
1: Es gab natürlich sehr schnell diese Festnahmen, es gab sehr schnell diese Hausdurchsuchungen und es wurde auch jetzt gesagt, dass da einiges gefunden wurde an schriftlichen Aufzeichnungen etc. Sehr viel beschlagnahmt, das jetzt ausgewertet wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch Attentäter einen Freundeskreis haben und dass man auch schnell einmal ins Visier gelangen kann nach so einem Anschlag, weil man zum Beispiel viel kommuniziert hat mit dem Attentäter. Das heißt, da gilt natürlich die Unschuldsvermutung und man weiß absolut noch nicht, ob es Eingeweihte gab. Es gibt aber Indizien, wir haben ja schon angesprochen, diesen versuchten Munitionskauf in der Slowakei. Da gab es einen Mitfahrer und einer der Verhafteten hat da eine Verbindung zu diesem versuchten Munitionskauf, nämlich war das Mietauto, mit dem der Attentäter in die Slowakei gefahren ist, auf die Mutter des Verhafteten damals angemeldet. Aber der wiederum, also der Sohn, war nicht mit im Auto. Es ist noch unbekannt, wer sonst mit ihm in die Slowakei gefahren ist. Aber das ist natürlich schon besorgniserregend, wenn die zu zweit Munition zu kaufen versuchen, weil das ja schon also, wenn ein Freund von mir mit mir Waffen und Munition kaufen fährt, würde ich schon nachfragen, wozu er das braucht. Also das sind schon Ziemliche Hinweise darauf. Dann der zweite Angeklagte aus dem Terrorprozess damals gegen den späteren Attentäter, der quasi von ihm inspiriert wurde, dann später auch ins IS-Gebiet zu reisen. Der ist jetzt ebenfalls wieder verhaftet worden. Die hatten auch bis zuletzt Kontakt, auch nach der Haft. Da fragt man sich auch, ob das ein gutes Zeichen ist oder ob es nicht für die Deradikalisierung vielleicht besser wäre wenn sich Personen, die gemeinsam Ausreisepläne zum ES geschmiedet haben, nach der Haft nicht mehr so eng miteinander beschäftigen. Also ja, es sind viele Fragen, die da noch offen sind. Derzeit ist eben die Eintätertheorie die, der die Polizei anhängt. Aber ob es Unterstützung, nähere Unterstützung auch bei der Frage des Anschlags gab, ist für mich noch ungeklärt, nämlich auch die Frage, wie kam der Attentäter eigentlich in die Wiener Innenstadt? Jetzt wurde gerade gesagt durch den Wiener Polizeipräsidenten, dass man bislang keine U-Bahn Videoüberwachungsbilder gefunden hat, wo der Täter anreist. Und wenn ihn jemand mit dem Auto hingeführt hat, wäre das natürlich eine Beitragsdat. Also da bleiben noch viele Fragen offen.
2: Es hat ja auch in der Schweiz Festnahmen gegeben, die mit dem Attentat in Wien in Verbindung stehen dürften. Was wissen wir denn hierüber?
1: Also die Justizministerin in der Schweiz hat gesagt, dass die zwei festgenommenen Kollegen waren vom Attentäter in Wien. Die haben sich auch physisch getroffen. Also das ist das, was wir hier dazu wissen, offenbar auch eindeutig einer Gefährderszene zuzuordnende Personen. Wann und warum sich die drei getroffen haben, weiß man allerdings nicht. Gleichzeitig, das ist jetzt aber reine Spekulation, aber die Schweiz ist auch immer wieder ein Ort, von dem aus Waffen in den Umlauf gebracht werden. Das heißt, das ist vielleicht auch ein Ermittlungsstrang. Die Waffe ist ja auch zentral.
2: Michael, eine Frage, die sich für mich da einfach aufdrängt, ist wie... Kann sich ein junger Mann, der in Österreich geboren und aufgewachsen ist, überhaupt so radikalisieren? In was für Kreise muss der geraten sein?
3: Wie erwähnt, er hat angegeben, mit 16 Jahren zu normaler pubertäre Probleme, sei er in Moscheen gegangen, habe sich intensiver mit Religion beschäftigt und dürfte dabei in radikale Kreise gekommen sein und offensichtlich sich dann auch im Internet weiter radikalisiert haben.
2: Was ist dann nach seiner Verurteilung mit 18 passiert? Wie ist es für ihn weitergegangen? Weiß man darüber etwas?
3: Er wurde damals zu 22 Monaten unbedingt Haft verurteilt, von denen er einen Teil ja bereits in Untersuchungshaft bzw. in Haft in der Türkei verbracht hat und er wurde dann Anfang Dezember 2019 nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haft bedingt entlassen unter Auflagen unter anderem eben weiter an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Diese Auflagen hat er ja auch erfüllt.
0: Fabian, du hast ja schon erwähnt, dass der Attentäter versucht hat, Munition in der Slowakei zu kaufen und dass diese Information eben an den österreichischen Geheimdienst oder an den BVT weitergegeben wurde. Wie konnte denn dieser Mann dem Geheimdienst und den ermittelnden Behörden durch die Finger gehen?
1: Ja, das ist die große Frage, die jetzt auch eine Untersuchungskommission klären soll, aber prinzipiell, selbst wenn jetzt diese Information nicht an die Justiz weitergegeben wird, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil man die Szene noch genauer observieren will, dann muss man eben genau das machen, observieren. Also da würde ich mir eigentlich als Bürger erwarten, dass wenn ein wirklich als gefährlich eingestufter, verurteilter Dschihadist eine Waffe kaufen oder Munition kaufen will und das BVD oder LVD davon erfährt, dass die dann an seinen Fersen picken und jeden Schritt beobachten und das ist offensichtlich nicht passiert.
2: Wie siehst du denn das? Ist es generell einfach schwierig, Extremisten, die sogar einmal bereit waren, in den Krieg zu ziehen, zu deradikalisieren oder wurde hier einfach viel zu lasch vorgegangen, wenn dieser Täter tatsächlich auch noch Kontakt zu anderen nachweislich Extremisten haben konnte, über Grenzen fahren, Waffenkäufe versuchen, ist das nicht einfach eine totale Bankrotterklärung für dieses Deradikalisierungsprogramm?
1: Also ich würde es nicht zwingend zu sehen, weil wir wissen, dass der Täter am Montag sowieso aus dem Gefängnis schon entlassen gewesen wäre. Also es waren ja zwei Drittel der Haftstrafe verbüßt bereits, und eine vorzeitige Haftentlassung hat wenigstens den Vorteil, dass Auflagen erfolgen und dass er eben in ein Deradikalisierungsprogramm kommt. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, wie viel das bringt. Gleichzeitig ist es der erste große islamistische Terroranschlag in Österreich. Das heißt, man weiß ja im Umkehrschluss nicht, wie viel es bei anderen gebracht hat. Und wenn das jetzt eine Rate ist von 95 Prozent, lassen sich die radikalisieren, dann ist das ein toller Erfolg und wegen einer Person, glaube ich, muss man das nicht in Frage stellen und ich meine, die ganz große Frage dahinter ist ja einfach, was ist die Alternative? Wir können nicht und ich glaube, wir wollen nicht und hoffentlich wird das auch nicht Thema werden, Leute einfach einsperren ohne dass sie Verbrechen begangen haben. Und dann ist es immer noch besser, sie in irgendeiner Form zu begleiten durch die Radikalisierung, als sie einfach vom Gefängnis aus auf die Straße zu setzen.
2: Fabian, wie berichtet wurde, geht man in Österreich ja noch von rund 70 weiteren den Behörden bekannten terroristischen Gefährdern aus. Zählte der Attentäter da denn auch offiziell dazu? War das so, dass der tatsächlich ganz groß am Radar der Behörden aufgeschienen ist?
1: Um, also... Wir haben in Österreich wenige Informationen dazu, wie jetzt die Behörden genau ihre Gefahreneinschätzung zu einzelnen Personen handhaben, was für sie jetzt genau ein Gefährder ist und was die Konsequenz ist, wenn jemand ein Gefährder ist. Also so ein bisschen so ähnlich wie die Corona-Ampel, dass, dass es nicht wirklich weiß, mit welchen Konsequenzen es verbunden ist, wenn jemand aufschlägt da. Ich würde meinen, dass jemand, der ausreisen wollte, vor kurzer Zeit, der in es gebiet reisen wollte, auf jeden Fall zu Gefährdern zählen müsste. Und ja, über den Munitionskauf, den Versuchten haben wir jetzt eh schon gesprochen. Also es wäre wirklich sehr, sehr merkwürdig, wenn er jetzt nicht unter den als gefährlichst eingestuften Personen in Österreich gehören würde im islamistischen Spektrum.
0: Das ist natürlich nur eine Vermutung, aber könnte es sein, dass diese Gefährder einfach nicht ausreichend überwacht werden?
1: Ja, das ist natürlich, Also, aber man muss sich das einmal wirklich versuchen auszurechnen. Man müsste ja wirklich eine Observation der Person, 24 Stunden, dazu auch noch die Überprüfung, was diese Person kommuniziert, elektronisch. Jetzt muss man sich da mal den Personalaufwand ausrechnen. Du kannst konzentriert ein paar Stunden jemanden observieren, meistens aber auch nur im Team. Du brauchst wen, der dann vielleicht mit dem Auto hinterherfährt. Da hast du dann wahrscheinlich vier bis fünf Personen mindestens am Tag, die sich nur rein darum kümmern, die zu beobachten. Dann hast du, und wenn du das dann noch mit 70 multiplizierst, mit, weil das die Zahl der Gefährder ist oder es gibt, glaube ich, 90 Rückkehrer aus, aus Syrien allein, also das ist also nicht die, die aufgehalten wurden wie der Attentäter, bevor sie ins IS-Gebiet gelangt sind. Das ist einfach ein Personalaufwand, der nicht vorhanden ist. Gleichzeitig ist auch die Frage, ob es sinnvoll wäre, weil eben es meistens andere Alarmzeichen gibt, wie dem versuchten Munitionskauf, nur müssen die dann wirklich beachtet werden.
0: Das heißt, es ist fraglich, ob eben eine totale Observation so viel mehr bringen würde, wenn man schon auf diese klaren Warnzeichen nicht hört. Genau. Denkst du, dass dieser Terroranschlag Konsequenzen bei der Terrorprävention in Österreich haben wird?
1: Ja, also das wird auf jeden Fall jetzt lange Thema werden. Ob jetzt eine Untersuchungskommission kommt oder ein U-Ausschuss oder dann Ermittlungen und in langer Zeit Prozesse, gegen die Festgenommenen. Aus all dem wird man lernen müssen. Gleichzeitig muss man natürlich davor warnen, dass man eben jetzt nicht beginnt, über grundrechtswidrige Dinge zu sprechen und diese zu fordern, weil genau der Fall zeigt eigentlich, wenn dieser versuchte Munitionskauf beachtet worden wäre, dann hätte man das einfach verhindern können. Also man muss nicht jetzt den Smartphone Trojaner einführen. Man muss keine Präventivhaft einführen, sondern man muss die Ermittlungsbehörden mit ordentlichen Ressourcen ausstatten und mit dem richtigen Personal und dann wachsam sein.
0: Der Überwachungsstaat ist nicht die Lösung. Vielen Dank, Michael Möseneder und Fabian Schmidt, für diesen Überblick.
3: Danke. Bitte gerne, ja.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Erstens, bei der Wahl des US-Präsidenten gibt es noch kein Ergebnis. Die Wahl hat sich entgegen der Prognosen zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dem demokratischen Herausforderer Joe Biden entwickelt. Umfragen und Experten hätten zweiterem eigentlich einen deutlichen Vorsprung vorausgesagt. Wie lange es dauert, bis ein endgültiges Ergebnis vorliegt, ist noch nicht absehbar. Unser Podcast von heute Morgen analysiert die ersten Ergebnisse. Der Standard.at hält Sie außerdem im Live-Ticker zu den aktuellen Ereignissen auf dem Laufenden.
0: Zweitens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist erstmals auf über 6000 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden sind 6211 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten davon entfallen mit über 1.500 auf Oberösterreich. Auch die Zahl der Menschen in den Krankenhäusern ist weiterhin hoch. Über 2.500 Personen müssen dort wegen einer Covid-Erkrankung behandelt werden. 383 sogar auf der Intensivstation.
2: Und drittens, seine Browsererweiterung ersetzt den Namen des Attentäters von Wien durch Ohrschloch. Ein Twitter-User hat diese veröffentlicht und auch gleich eine Installationsanleitung mitgeliefert. Durch das Nicht-Nennen des Namens soll der Mythenbildung und möglichen Nachahmungstätern vorgebeugt werden. Auch einige Medien, wie etwa auch der Standard, nennen den Attentäter deshalb nicht namentlich. Während diese nur die Anfangsbuchstaben verwenden, geht die deftigere Bezeichnung Orschloch auf einen Augenzeugen des Attentats zurück. Dieser rief dem Täter angeblich schleicht die du Arschloch zu, was gerade in den sozialen Medien als typisch wienerische Reaktion auf den schrecklichen Vorfall gefeiert wurde.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
2: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at und dst.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins
2: Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery.